0: En grappig is, want dat weten heel veel mensen niet. Het is eigenlijk nog ouder. Het ging eerst om wachten, als in een soort time-out nemen in uh, ruzies tussen mensen. Dus als je familieruzie had met iemand anders, dan moest je quarantaine zo'n 40 dagen afkoelen. afkoelen. Niet vechten, geen gedoe. En dan, uh, dan kon het weer.
1: Welkom bij Anderhalf NAP. De podcast waarbij we wetenschappers bevragen over de effecten van corona op de stad. Mijn naam is Sjoerd en ik ben kunstenaar. In april 2020, als al mijn exposities zijn afgezegd, neem ik net als de rest van Nederland een podcast op. Gewapend met praatstok en plofkap, wandel ik met onderzoekers van het Center for Urban Studies en het Amsterdam Center for Urban History van de Universiteit van Amsterdam door verschillende buurten in de stad en kijk door hun ogen naar onze stedelijke omgeving. Alleen anders dan bij andere podcasts voeg ik een nieuw element toe. Tijd. Of vooral het verloop ervan en welke invloed dit heeft op ons denken. Ik spreek de wetenschappers in die eerste onzekere golf in 2020 en dan, een klein jaar later, weer in die altijd maar voortdurende tweede of inmiddels derde golf in het voorjaar van 2021. Deze observaties breng ik samen met een geluidsontwerp gemaakt door Jeske de Blauw. In deze aflevering wandelen we begin mei 2020 met historicus Janna Komans door de Nieuwmarktbuurt. Ik spreek met haar over een andere pandemie, de pest, en wat voor erfenis die in de stad achterliet. Welke vergelijkingen kunnen we met de huidige crisis trekken? En is het überhaupt wel nuttig om over een crisis te spreken? Maar laten we bij het begin beginnen. Wat voor een stad was Amsterdam in de middeleeuwen?
0: Zo'n middeleeuwen is heel klein. Ze wonen zeg, tussen de... 10.000, 20 20.000 mensen in een grotere stad. En uh, bijvoorbeeld iets als Amsterdam heeft maar nou, 5.000 mensen, Het is echt een soort dorpje. Een houten stad, moet je er sowieso bij voorstellen, maar deels uh, in steen gebouwd. De um, meeste mensen zijn, hebben gewoon, zeker vergeleken met nu, een hele kleine leefruimte. Dus je, je staat uh, en veel faciliteiten die we nu hebben thuis. Gewoon badkamer, water, uh, koken. Hebben veel mensen helemaal niet. Dus je bent sowieso veel meer uh, aangewezen op, uh, op hoe je met je buren leeft. Of uh, ja, je bent veel meer misschien wel buiten op een bepaalde manier. Uh, in die zin druk. En toch ook wel veel meer dan veel mensen zouden denken uh, mobiel. Dus zeg maar ook naar buiten toe. Dus mensen reizen relatief veel. Uh, er zijn dan zeker wel niet zoveel toeristen, maar wel... Veel buitenlandse reizigers en handelaren ook, dus wat dat betreft is er al wel drukte.
1: Zoals Jan het vertelt, klinkt het eigenlijk niet zo heel veel verschillend met het leven van veel leeftijdsgenoten in de stad nu. Oké, okay, we hebben wel een badkamer, maar de kleine leefruimtes en het leven dat zich daardoor vooral buiten afspeelt, dat komt bekend voor. Voor de lockdown begaven veel van ons zich in de horeca, festivals en in musea, tot het moment dat het virus zijn intrede deed natuurlijk. Hoe verliep dat proces in de middeleeuwen toen de pestepidemie begon?
0: Ja, het is heel moeilijk om na te gaan, uh, want we hebben natuurlijk niet dezelfde statistieken die je nu zou, uh, zou kunnen maken over de verspreiding van de ziekte. Maar wel trouwens veel meer heel technisch onderzoek naar uh, oude dna sporen uit oude uh, kerkhoven. En het is gewoon heel duidelijk dat, dat uh, epidemische ziekten zich ja, over Europa verspreiden en dat dat vooral ook handel en, uh, en andere economische ...uitwisselingen volgen.
1: En wat voor maatregelen werden er toen genomen?
0: In het begin is het natuurlijk... Uh, ...markering bijvoorbeeld van huizen. Dus als er iemand ziek is, dan moet je... ...een bos stro op het huis en kan iedereen zien... Uh, ...dat daar iets uh, gebeurt waar je uit de buurt moet blijven. Dus dat is, uh, dat is eigenlijk een hele simpele vorm van controle. Zodat je fysiek laat zien waar, iets, uh, waar het gevaar zit. Want je hebt het probleem als je mensen zegt... Als er iemand ziek is in je huis, dan mag, je, mag de hele huishouden mag niet naar buiten voor zes weken. Um, ja, maar je moet toch eten en drinken. Dus dan gaat er of een iemand van het huishouden of het buren of zo. gaan naar. Moet, ja, moet, je moet gewoon iets uh, met, uh, uh, om te overleven. En, en dat, uh, ja, dus je krijgt altijd een soort grijs gebied van mensen die mensen moeten helpen. en daardoor in aanraking zijn met uh, een uh, uh, infectie. Uh, en een manier waarop je dat soort kenbaar kan maken is dan, uh, door ze verplicht een stok te dragen. Dus iedereen die soort van in aanraking was met zieke mensen moet als ze naar de markt gaan bijvoorbeeld een stok dragen. Uh, om misschien ook dingen aan te wijzen. Dus het is misschien ook om afstand te houden. Maar ik heb het het vooral is dus om te laten, zodat mensen denk ik opzij kunnen op het goede moment. Uh, ja, dus dat soort markeringen worden gebruikt om... Uh, omdat je toch je boodschappen moet doen. Of iemand moet toch die boodschappen doen. Uh, maar later uh, zijn er zeker in ook Italiaanse steden. Waar ze heel veel last van hebben. Net als nu. Uh, uh, echt speciale uh, gemeenteafdelingen. Met speciale politiebrigades. Die gewoon langs huizen gaan. En proberen brandhaarden in kaart te brengen. Dus dan, dan is ook kaarten maken. Statistieken bijhouden. Dat is allemaal onderdeel van, van politieapparaat. Zeg maar. En soms... Dat zie je wel minder in Nederland, maar wel in Italiaanse steden. Gewoon uh, lockdown van hele steden ten opzichte van andere steden. Dus nie, Geen handel meer met Milaan in Florence, omdat ze weten dat er pest is. Dus dan uh, le leggen ze dus, en dat zijn extreme maatregelen, uh, leggen ze dus eigenlijk een hele economische uh, uitwisseling plat. Het grote verschil met nu is uh, dat ze toen zeggen, als je ziek bent, moet je in je huis blijven. En de rest moet door. Want, en, en dat zie je ook nu in, in andere landen. Je moet echt ontzettend veel geld en macht hebben... om een hele lockdown te kunnen volhouden. En je ziet ook dus dat het niet vol te houden is... voor meer dan twee maanden. Dus, uh, en, dus landen die dat niet hebben, zoals in India of zo... dan zie je dat het ook onhoudbaar is. Of extreem gewelddadig. In de zin van dat je mensen dus iets verschrikkelijks aan doet. En hun, in hun eerste levensbehoeften ja, niet kan voorzien. Omdat je... Uh, ten behoeve van het grotere goed. Dus daar komen enorme uh, spanningen vandaan. Uh, dus ja, nee, in die middelstad zou je ook nooit... en ik denk misschien inderdaad 50 jaar geleden ook niet... het idee überhaupt dat je in een economie bent... waar je tegen een groot deel van de mensen kan zeggen... stop er maar even mee of doe het thuis. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat is heel nieuw, denk ik, dat dat ja. überhaupt kan. Uh, VRC had ook, grappig, want dat is nu geen eiland meer. Uh, het eiland Wieringen, dat is nu deel van Noord-Holland, dat was het quarantaine-eiland. Dus. En er is in de Rotterdamse haven is ook een quarantaine, dat is daarna een vrijplaats geworden. En nu wordt het een hotel. <laughs> dus, uh, <laughs> maar dat is was, het dat was begin 20e eeuw, was nog een quarantaine-eiland. Dus als je met een schip uit een risicogebied, dan moet je 40 dagen daar wachten en dan mag je verder. Dus zowel goederen als mensen. En grappig is, want dat weten heel veel mensen niet. Het is eigenlijk nog ouder. Het ging eerst om wachten, als in een soort time-out nemen in uh, ruzies tussen mensen. Dus als je familieruzie had met iemand anders, dan moest je quarantaine zo'n 40 dagen afkoelen. afkoelen. Niet vechten, geen gedoe. En dan, uh, dan kon het weer. Misschien is ook 40, da 40 dagen een beetje de max wat je mensen in een één kleine ruimte kan aandoen, een heel schip. ...met scheepsbemanning, uh, die zijn het na 40 dagen echt ook wel weer heel erg zat.
1: De quarantaine moest dus de dreiging van buitenaf tegenhouden. Het valt me sowieso op dat angst vaak begint met iets wat van buiten komt. Maar op een gegeven moment slaat het over en zijn we ook angstig voor groepen binnen onze eigen samenleving. Personen die geen afstand houden in een supermarkt, dagjesmensen die massaal naar het strand gaan hangjongeren die buiten in groepjes samenkomen en iedereen die zich vooral in onze eigen ogen niet netjes aan de regels houden. Hoe gaan verschillende groepen met de crisis om? Janna begint met te vertellen over hoe het denken over gezondheid van het begin af aan politiek is en hoe bepaalde sociale klassen in de middeleeuwen als onderdeel van het probleem werden gezien.
0: Ja, dat is wel interessant en dat zien we denk ik nu ook, voor het, of dat, dat ervaren we nu ook meer, dat... Polit uh, publieke gezondheid, eigenlijk elke stap in het proces, is best wel po uh, politiek. Zeg maar. Het heeft te maken met ja, dat je mensen uh, uh, ja, zeg je dat? Moet, uh, moet beperken. Of dat je probeert uh, hun uh, dagelijkse manier van hoe ze leven beïnvloeden ten behoeve van de bescherming van de, van de groep. Zeg maar. en, en, dat is eigenlijk, en dat gaat toch vaak gepaard met best wel veel uh, ja, macht om mensen. Ja, je moet toch wel de macht hebben om mensen uh, uh, of te overtuigen. Misschien door ze ja, dus met een bepaalde ideologie. Dus zeggen van het is belangrijk. En iedereen vindt het belangrijk genoeg om te gehoorzamen, maar toch ook wel met, uh, met machtsmiddelen. En het is dus niet zo dat iets als gezondheidszorg op een gegeven moment politiek wordt. Ik denk dat het eigenlijk al vanaf het eerste begin is van de eerste soort van identificatie van wat een. Probleem of een dreiging is, is het eigenlijk al politiek. En dat geldt denk ik uh, voor nu, zowel als ja, voor zes eeuwen geleden. Die lage klassen uh, hebben vaak ook hebben te weinig invloed, politiek, ook om um, uh, te voorkomen. Het gebeurt niet altijd, maar het gebeurt toch wel vaak dat zij ge inderdaad geassocieerd worden met, met het probleem, met de crisis, uh, als groep. Uh, dus dat is al uh, een soort van de eerste stap. En als je het hebt over ruimtelijkheid, is het ook wel heel interessant dat ze vaak Deel worden van in ieder geval ook de visuele associatie van het probleem. Zeg maar, de, de manier waarop zij leven, de manier waarop zij de ruimte gebruiken. Uh, bijvoorbeeld meer op straat leven, dichter bij elkaar wonen. Noodgedwongen, dat is, niet, dat is absoluut geen vrije keuze. Maar dat, dat wordt dan uh, daar wordt naar verwezen als een van de oorzaken van het probleem. En, de, en in hoeverre zij worden die groepen worden betrokken of juist worden uitgesloten in de oplossingen, dus de, de nieuwe, uh, de ideaaltype. En, en een van de oplossingen is dus heel vaak ook visueel ruimtelijk, dus van uh, de schonere stad. In, en dat is voor, die, uh, voor de, zeg maar, pre scene en de uh, steden vandaag. Er zit wel zit wel een duidelijk idee over orde en ook, ja, esthetiek en een soort idee van reinheid. Uh, het is wel belangrijk en is best heel krachtig ook. En als je daar niet bij hoort als groep, dan word je ook vrij hard zonder pardon, uh, ja, is daar gewoon geen plek meer voor. Dus als je daar niet tegen kan verzetten, politiek, dat, ja, dan sta je dus heel zwak.
1: Op 23 februari 2021 schreef Ilja Leonard Vijver het volgende: Het virus maakt de wereld lelijk. De angst voor besmetting is van plexiglas. Waar ooit fluweel en gruitbrokaat mochten verstoffen, worden thans in paniek steriele en makkelijk afwasbare materialen aangebracht. De ooit zo smaakvol ingerichte tavernes zijn verpest door spatschermen. Het is maar goed dat ze gesloten zijn. Ik heb het met Jana over hoe ze in de middeleeuwse stad tegen deze vorm van hygiëne aankeken.
0: Uh, een van de ideeën waar ziekte vandaan komt, is dat het uh, voortkomt uit vormen van bederf en stank uh, maar er wordt ook heel veel geproduceerd binnen steden dus het is niet zo dat de, de vuil is onderdeel van de stad en er is ook geen enkele premoderne stad die, die denkt dat je een stad zonder vuil kan maken maar wat je dus meer ziet is meer een soort zoning dus dat er op bepaalde plekken moeten schoon blijven en, en de, de straat en de marktplein en zo dus er komt een soort van eigenlijk al heel snel en dat is niet alleen met crisis maar heeft ook te maken met ja, een soort prestige en economische uh, bloeiende stad. Heeft schone hoofdwegen en een schone markt. En uh, voor het stadhuis is het netjes. Dus er zit wel degelijk idee van, uh, van, uh, van orde gerelateerd aan, aan de stad schoonmaken. En dat er geen spullen of gebruiken op verkeerde plekken moeten zijn. Dus een soort orde. Uh, iedereen moet op zijn. Zijn dingen op de goede plek doen, zeg maar. Dus er is een, langs de Nieuwmarkt, de zijstraat is de bloedstraat, want je moet natuurlijk wel vers vlees verkopen. Dus het moet dicht bij de, 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 de vleesmarkt geslacht worden, maar het bloed moet in de bloedstraat. Want anders krijg je misschien uh, ziekte, uh, geen germs, maar wel bederf. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, is er wel een idee van orde. Maar vuil is daar wel onderdeel van.
1: Bijna elk nieuwsbericht noemt de coronacrisis. Maar moeten we eigenlijk wel over dat woord praten, een crisis? En hoe verhoudt die crisis van toen zich met die van deze tijd?
0: Ja, het is grappig dat je het een crisis zegt, want er is één hele grote bekende crisis, namelijk de eerste grote pestgolf. Uh, maar wat niet zoveel mensen weten, is dat die, uh, als ziekte is de pest heel erg gebleven is. Uh, tot, ja, tot het einde van de 17e eeuw, is bijna elke tien jaar, komt er een, uh, zijn er epidemieën in steden. En op een gegeven moment uh, is het echt ook iets waar men wel mee leert om te gaan. En uh, ja, dus, uh, ze ontwikkelen echt een soort systeem om, dat, uh, ja, om de impact daarvan een beetje onder controle te houden. En de verspreiding, als ze we weten dat het uit gaat breken. En wat dat betreft vind ik ook crisis is ook wel moeilijk. Want nu soms lijkt het, en dat is ook voor geschiedenis, alsof er iets totaal nieuws gebeurt met de crisis. Maar je ziet natuurlijk vaak dat spanningen die al bestaan worden uitvergroot. Dus dat er niet per se iets. Er zit zitten er niet in een ander universum. En dat geldt denk ik ook uh, soms uh, ook voor geschiedschrijving. Als je alleen het over een crisis hebt, alleen een crisis beschrijft en helemaal niet. Uh, ...ja, daarvoor en daarna, dan, dan mis je dat soms. Dat het, uh, dat het ook vaak een toepassing is zoals quarantaine... ...van ja, mechanismen of politietechnieken die eigenlijk al bestaan op een nieuwe situatie. Uh, en überhaupt, als je heel groot denkt over crisis... ...zelfs die allerverschrikkelijkste crisis van de, de 14e eeuw... ...waarbij bijna 40% van de bevolking, soms nog wel meer in sommige delen sterft... ...aan uh, binnen een paar jaar... Uh, Zelfs die crisis en die daarna hebben er niet voor gezorgd dat die steden ophielden te bestaan. Dus wat dat betreft heb je eigenlijk niet zoveel aan het woord crisis, want er zijn bijna geen crisis in de geschiedenis waar men niet van uh, herstelt. Uh, ze creëren altijd voor bepaalde groepen uh, uh, mogelijkheden en... Uh, opties voor vernieuwing. Misschien ook opties voor emancipatie, dus andere groepen uh, de, ru de ruimtes die ontstaan kunnen innemen. Dus wat dat betreft inderdaad door, door crisis tegenover normaal als soort van twee opties, krijg je inderdaad heel verkeerd beeld van wat de crisis doet en van wat normaal is. Uh, dus daar moet je eigenlijk heel erg mee oppassen. Crisis. Uh... Het wordt pas echt erg, en dat geldt zeker ook voor de pest, in combinatie met andere crisissen. Dus als er politieke spanning is en er al daardoor weinig oogst is, zijn mensen gewoon vatbaarder om ziek te worden. Dus voor epidemische ziektes gaan er sneller aan dood. Dus uh, zelfs iets als de pest, wat toch duidelijk gewoon uh, doden veroorzaakt, uh, is de impact op zo'n stad en ook op hoe zo'n stad leeft. Vooral ook te maken met wat er voor de rest aan, aan crisis of juist aan stabiliteit is. Um, en, en Amsterdam en ook veel andere Nederlandse steden uh, is, liggen allemaal aan water. Dus zeg maar de, de rivieren en de kanalen en zo, dat, zijn echt, dat is een soort van de snelweg. Um, en ja, ik denk, en dat is misschien wel interessant ook met nu. Uh, de, er is altijd een beetje de vraag wat je in uh, beweging houdt, zeg maar, uh, in een stad. Een stad kan eigenlijk niet zonder beweging, dus van goederen van mensen. Uh, maar beweging is, als je een ziekte probeert te bestrijden, ook uh, belangrijk om in te perken. Dus dat niet de verkeerde zieke elementen te veel bewegen. Uh, dus daar proberen ze ook, denk ik, in zo'n eerste stad uh, een soort onderscheid in te maken. En dan was vooral dus de zieke, niet zozeer afzonderen in uh, ziekenhuizen of uh, uh, aparte plekken, maar wel dus thuis blijven. Eigenlijk net als nu. Het ligt er ook heel erg aan als je het hebt over blijvende sociale en dus ook ruimtelijke interacties. Of zo, zeg maar sociale, hoe we met elkaar omgaan in een stad buiten ons huis. Is of dit terug gaat komen. Als, we, als er iets is wat we, als dat vaccin of langer op zich laat wachten. Of eigenlijk maar voor een beperkte goed betaalbaar wordt. Of iets dergelijks. Uh, dan zie je denk ik, dan zou het wel kunnen dat het, dat er, dat het weer best wel ingrijpende... Uh, dat je een nieuwe afstand tot elkaar heel erg in, vrij snel, vrij extreem erin kan sluiten. En dan heeft het invloed op seksualiteit, op, uh, ja, op, op cultuur, op, op heel erg veel dingen.
1: In een crisis worden dus vooral al bestaande spanningen uitvergroot. Bij de pest, die dus heel lang onder ons is gebleven, had het consequenties op ruimtelijk gebied. Op de manier van overheidscontrole, op sociale interacties tussen mensen, en op het gebied van seksualiteit en cultuur. Dit interview is aan het begin van deze coronacrisis opgenomen. Nu, tien maanden verder, wordt steeds meer duidelijk dat corona ook langer onder ons zal blijven. Ik vraag Jana nog eenmaal een vergelijking te maken met deze tijd. Het is
0: heel grappig. Het is een soort van in elkaar gevouwen, lijkt dat jaar. Want nu lijkt het gewoon omdat we in de. Is dit de tweede lockdown officieel? Ja, dus de tweede lockdown zitten. Het, het lijkt ook wel weer heel erg op de eerste. Het is iets drukker. Voor mij persoonlijk is er best wel veel veranderd omdat ik een, een kindje heb gekregen. Dus dat het maakt het iets minder dat het allemaal een groundhog day voelt. Um, maar ja, het grappige is dus dat vergeleken bij de dus 10 maanden terug, toen voelde het allemaal nog relatief nieuw en toen was er nog een soort Verwondering op allerlei soort manieren denk ik. Over wat er aan de gang was. En nu is er een soort van... ja Bijna een soort van apathische... Ja, vermoeidheid ingeslopen. Zeg maar. je, bent, je hoopt gewoon dat het over is. Uh, en over niet zo lang. En niemand is meer... Echt enthousiast of geïnteresseerd... In wat er gebeurt. ja Je bent echt heel erg aan het wachten. En dat is denk ik wel nieuw. Vergeleken met tien maanden terug. En ik uh, heb ook zelf veel meer ogen gekregen voor mensen die zich gewoon vervelen, of voor mensen die misschien wel weten wat ze moeten doen, maar dus gewoon op een gegeven moment helemaal geen zin meer hebben om aan regels te houden. Dus dan, dan gaat het helemaal niet meer om of je gebrek hebt aan kennis of of je weet uh, wat je wel en niet moet doen. Mensen vinden het gewoon heel moeilijk om heel lang zich aan bepaalde regels te houden. Als die, zich, als die daardoor heel erg beperkt worden in wat ze dagelijks doen. Ik ben er veel meer bewust van geworden dat als, je, als ik het ook zo terughoorde wat ik zei. Het gaat toch veel over, over, over idealen en dingen die er zouden moeten gebeuren. Maar als ik nu kijk, er zit zo'n groot verschil tussen wat mensen... Uh, denken dat er zou moeten gebeuren en hoe het in de praktijk daaraan toe gaat. En dat merk je nu, vind ik zo erg, met die tweede lockdown. Uh, er zijn gewoon veel meer mensen op straat. De regels zijn strenger dan, of net zo streng als tijdens die eerste lockdown. Maar iedereen is ook wel weer half begonnen in voorbereiding op dat het weer mag met zoveel mogelijk uh, weer doen. Heel erg de grens van wat mag opzoeken. Je hebt een heel mooi boek over de pest in Italië, waarin je dus wel veel gegevens hebt uh, over handhaving. Dus mensen die uh, zich uh, niet aan quarantaineregels houden. En daar zie je bijvoorbeeld een, uh, een prostituee die nog snel bij haar vriendin, uh, waar een vriendin gaat wonen, omdat ze weet dat ze anders uh, twee weken lang helemaal in haar eentje is. Uh, dus wat dat betreft zie je dus dat mensen toen ook gewoon heel erg proberen... Uh, toch voor zichzelf goed te regelen. Ook omdat ze op een gegeven moment gewoon weten wat er allemaal gaat gebeuren. En nu, nu weten wij ook een beetje wat er met lockdown gaat gebeuren. Dus wat dat betreft. En daarnaast zijn er natuurlijk allerlei, en dat hebben we de afgelopen tien maanden gezien, heel veel, best wel hele onlogische dingen in, in het beleid. Dus als we er misschien over vijftig jaar op terugkijken, dat we denken, hoe is het mogelijk dat ze dat ooit hebben toegestaan? Misschien dingen als de luchtvaart of... Uh, met scholen, misschien juist daar ook zeggen bij scholing, hoe is het mogelijk dat ze het zo lang hebben dichtgegooid. Um, en als je dus naar een als de pest kijkt van veel langer, dan wil je soms misschien aannemen dat mensen ja, dommer waren, zeg maar. Of dingen niet wisten, maar als je nu kijkt naar hoe wij met, uh, met corona zijn omgegaan in onze zijn nieuwigheid, dan, 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 moet je gewoon, dan herinner je je toch dus ook veel beter dat het allemaal niet zo logisch is. En dat het ook uh, voor vroegere periode ook zo moet zijn geweest.
1: Kan je een voorbeeld noemen van het voortschrijdend inzicht in de middeleeuwen in het denken over de pest?
0: Ja, ze zijn, ze zijn heel lang heel bang voor, uh, voor textiel, zeg maar. En, uh, uh, en daar... Proberen ze dat allemaal uit te bannen. Ze zijn heel bang vooral voor tweedehands kleerverkopers. Uh, dat zie je op heel veel plekken. Want die handelen natuurlijk in textiel waarvan ze bang zijn dat het uit huizen komt waar uh, besmettingen zijn geweest. Wat er ook op komt, dat zie je hier nog niet zo echt, een beetje, uh, is een medische markt. Dus gewoon allerlei middeltjes. Dus er springen gewoon allerlei mensen in met wel of niet uh, mooie dokterstitels die uh, spullen op de markt brengen waarvan ze zeggen dit beschermt je. Uh, en... Op een gegeven moment zie je dat daar uh, uh, ja, dat er gewoon allerlei wel en minder goed werkende, waarschijnlijk helemaal niet goed werkende middeltjes zijn. Uh, en op een gegeven moment gaan steden en autoriteiten zich een beetje daarmee bemoeien. En zeggen, je mag niet uh, allemaal onzin verkopen aan mensen.
1: En hoe zit het dan met de sociaal-culturele veranderingen die we kunnen verwachten op de lange termijn in deze tijd?
0: Nou, ik las... Heel kort geleden dat er toch een, uh, een, een baby-dip zit. Wat ik een beetje uh, verrassend vond, omdat ik, maar dat is dan mijn eigen omgeving. dat ik ook dacht dat een heel van aantal stellen. een beetje uit, bijna uit soort van. luiheid. of niet luiheid, hoe zeg je dat. bijna uit verveling dacht: oké, okay, dan nemen we maar een kind. Uh, dus ik dacht eigenlijk dat er de baby's na negen maanden zouden toenemen. Maar goed, kennelijk is corona toch voor inderdaad, mensen die elkaar nog niet zo goed kennen. Houdt het nogal uh, afstand. Dus ik ben heel benieuwd of er na corona, als we na met, hopelijk met de vaccins weer allemaal dichter bij elkaar mogen komen, of je dan een corona baby, een post-corona baby boom gaat krijgen. Dus uh, daar zou ik benieuwd naar zijn. En als je het hebt over veranderingen nu, ja, je, je raakt toch heel erg gewend aan een soort van standaard afstand houden van mensen. Ik denk dat dat er best wel in is gesleten en ik ben heel benieuwd hoe lang dat blijft. En dan heb ik het ook vooral over hoe je vreemden passeert... of hoe je mensen in een winkel, uh, hoe je langs elkaar beweegt met z'n allen. Ergens zei ik in het gesprek van... Hè, je moet heel veel geld hebben als samenleving om zo'n lockdown te kunnen uitzitten. Uh, en toen noemde ik als voorbeeld... veel langer dan twee maanden kunnen die duren. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn. Maar ik ben wel inderdaad nog steeds heel benieuwd... En daar komt langzaam een beetje meer gesprek over wat dit op de iets langere termijn gaat doen. Uh, uh, als je het hebt over kosten die nu worden gemaakt voor de lockdown. En dat lijkt toch heel best ingrijpend te zijn. En wie dat uiteindelijk moet gaan betalen of hoe dat wordt opgelost. Ja, dat is uh, iets waar ik ja, bijna wel een beetje bang voor ben. Weet je, ik denk dat je bijna zou kunnen zeggen dat überhaupt het idee dat de overheid moet zorgen voor uh, mensen... ...en dat dat niet in de handen van allerlei aparte meer religieuze instellingen moet... ...dat dat onder andere door de pest uh, wordt veranderd. Dus überhaupt de, het idee dat er uh, iets als volksgezondheid moet worden uitgebreid... ...en dat er allerlei voorzieningen moeten zijn en die moeten betaald worden door een overheid... Dat, dat wordt heel erg gestimuleerd door zo'n terugkerende ziekte als de pest.
1: Tot slot, zo'n radicale verandering in perspectief. Zouden we die ook in deze tijd kunnen verwachten?
0: Ja, voor institutionele verandering en hopelijk ook uh, voor wat meer, meer preventief uh, kijken... naar hoe je dit soort uh, pandemieën kan voorkomen. Dus dat er, wat dat betreft ook aan de kant van het voorkomen hopelijk wat meer uh, uh, aandacht wordt besteed. Uh, want uiteindelijk blijkt dit toch nog een stukje duurder te zijn. Dus op, op zich de, ook de, van een economisch perspectief. Nadenken over hoe je ziektes kan voorkomen wordt denk ik weer uh, actueler. Maar hoever hoe ver en hoe dat mogelijk is ook met, uh, in politiek, dat is natuurlijk heel lastig.
1: Verandering. Na maanden lockdown ben ik er wel aan toe. Maar ook de grote vragen van deze tijd dwingen ons op zoek te gaan naar nieuwe antwoorden die verandering brengen. Ook kijk ik uit naar de tijd dat we ons na 50 jaar afvragen waarom we deze crisis in hemelsnaam nou op de manier hebben aangepakt zoals we dat nu doen. Ik ben blij dat we historici hebben die het verleden als een spiegel voor ons houden.